0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男的第三十集，也是我们投资好男第一次找到一位来宾来上我们的节目、啊。<Hello. S 2> 他当然上来宾上节目的是我们的老朋友老茶啦。<笑>我们请老茶跟大家打声招 <Hello, S 2> OK， 老茶他有他的 YouTube 跟 Podcast 的频道哦，你可以在 YouTube 上面搜取老茶，哎，这这个关键字。虽然我最近刚刚讲要改个名，但是但是你现在搜去老茶还是找到他的 YouTube 的频道。好，那在开始我们今天的直播之前，我们先进入我们今天的叶配时间哦，我们今天一样有这个我们的叶配的干爹哦。那我们今天要叶配的一个是一个很棒的一个系统，叫做百大狙击手。哦，它是一个我把它叫做。美股百大重量级投资人的持股分析系统。那现在我们 N 观点呢，跟这个美股狙击手就合力推出一个优惠方案哦，叫做百大狙击手的 N 观点优惠方案。你在我们这个 YouTube 的直播链接下面的文字区，或者是在 Podcast 的这个 Show Note， 你都可以看到我们的连接哦。那这个所谓的百大狙击手的系统是什么呢？好，首先我先跟大家讲，我不知道大家有没有听过1 3 F 这一份报表。那台台湾呢、哦，或者是 YouTube 上面很多这种投资的 YouTuber 很喜欢每一季出来分析一下那个各个大型投资人的1 3 F。哦。基本上1 3 F 这个报表就是美国这边所有重量型的这种所谓的投资机构基金哦。他们必须每一季跟他美国的证管会递交他们的持股的一个状况，那只只递交这种多头的部位，而不递交这种空头的部位。所以一些我们很知名的一些投资人，大家都听过的，包含了什么？巴菲特，包含了索罗斯啊，包含了 Howard Marks， 包含了 Ray Dalio， 以及今年非常红的这个 Bill e c k m a n 啊，就是那个就是做这个 Spec 公司非常红的这个 Bill e c k m a n 他们啊这些所谓的。投资大佬、重量级投资人，他们每一季哈都得向美国的 SEC 申报他们的持股状况。所以，这个百大狙击手的这个系统呢，就是帮大家整理这一百位，他们就挑选出一百位美国投资界里面最重要的投资大佬、投资大鳄的这种，或者他们叫做 w e a l w e a l Investor 巨鲸级的投资人，他们的 13F 的资料。透过这个百大狙击手的系统啊，它能够帮你找出哪一些股票是被这些投资大佬在上一季买进最多的，或者是卖出最多的、哦。那让每一个投资人可以在这个投资的路上，随时可以参考这些超级大户的一个走向哦。基本上呢，这个报这个。申报是每一季一次，所以它一年会出四次的这个十三 F， 所以这套系统呢，每年会有四次帮你整理一百个每股最重量级的超级投资人他的持股状况，哪些股买进，哪些股卖出，那这些基本上都是公开资料，可是对于一般人来讲，你要自己去查资料，你非常麻烦，而且你没有办法去什么整理哦，你知道巴菲特买的这些，你知道 Ray Dalio 买的这些，可是这一百个人。共同起来，谁买哪些最多，卖出哪些最多，你是没有办法，除非你自己 build 一个系统。那现在呢，就是美股狙击手帮大家 build 了一个系统，这个系统呢，基本上就帮大家整理这一百名重量级投资人哦，他们上一季的十三 F 的的这个资料，然后你可以做怎么搜寻哦，你包含的微短上一季哪些人买，哪些人卖、哦，和包含的哦上上一季。几个你最喜欢的投资人，他们到底买买哪一个股票最多，卖哪个股票最多？他全部都帮你整理在他的系统里面。我个人非常推荐哦，如果你喜欢参考十三个 F 的话，这套系统非常好用。它的年费是六千八百块，但是现在我们 N 观点的特惠价是四千八百块，等于一季的报告就是一千两百块的意思啊。你要想一件事，这些资料全部都是公开的，所以上网可以查。可是你要知道。那些上网可以查，你一次就查一家啊、哦！巴菲特的博客下，然后是持股多少？你知道你自己做这些功要花多少精力吗？所以等于是一个一,一季，你花一千两百块，请专人帮你做一个整理，把这些所有的最厉害的投资人的持股状况、买进卖出的状况，帮你做整理，好让你有可以参考。所以我个人觉得一千两百块还蛮便宜的、哦，所以。你如果对于这个系统有兴趣的话，赶快透过我们 N 观点的优惠方案，赶快来购买，因为它原价是六千八，但是我们现在特价是年价年年费四千八，便宜两千块。好、哦，一季用一千两百块就买到一套系统，帮你整理一百个顶尖投资人的顶尖投资人的这个十三 F 的资料，我个人觉得非常好用。好、哦，好，那这是我的推荐。好，那接下来我们就进入我们今天的主题了。我们今天的主题要来聊一下 Netflix 这一间公司啊、哦。那为什么要聊 Netflix 这间公司呢？是因为其实我个人非常喜欢 Netflix 这间公司的领导团队。我们都知道嘛，现在美股过去五年来最红的叫做尖牙股，尖牙股里面就是 F A A N G 啊，这个 N 呢就是 Netflix 的意思啊、哦。那我自己没有那么喜欢用 F A N G 啦，我比较喜欢用 F A N G， 为什么？因为我比我比较喜欢用微软来取代这个 Netflix， 因为 Netflix 跟 Apple、跟 Amazon 这种等级，我觉得还是差一大段然后、哦、所以微软补上去还是比较适合的。可是 Netflix 这间公司还是非常厉害哦，我个人呢、哦，你知道我从开始写美国这些所谓的高科技公司的财报分析开始，我就已经连续看了十几季 Netflix 的财报了。好，那每一季的财报我都会看他们的那个电话会会议，我都会听听他们的主管、他们的这个所谓的经营团队在想什么。然后你知道吗？我真的所有的公司我看到现在，我必须说 Netflix 这个团队是一个我非常佩服的一个团队哦，是一个我认为一个非常非常优秀的团队。他们的这个经营领导团队有个非常正确的文化。而你知道，在我自己的投资理理念里面啊，我认为，只是你今天要投资一间公司，你必须要慎选它的经营管理的团队。简单讲，这个经营管理团队的能力好不好，或者是它这间公司有怎么样的经营管理的文化，都是非常重要的。而 Netflix 就是我认为经营管理团队能力最优秀的公司之一，而且它里面的文化真的非常好的。我们举个例子来讲好了，一个好的经营管理团队，它是有能力去逆转一间公司的方向的。好、啊，我举个例子来讲好了，像微软，大家知道这个软体巨头微软，它在之前啊，在 Steve Ballmer 的任内啊，事实上它是一个慢慢在走下坡的一个巨头。它虽然很大，可是似乎没有什么未来的前景。但是呢，当 d e l l a 上任之后，瓦这个纳德拉上任之后。整个公司完全反转了，股价涨了一倍又一倍又一倍，真的非常非常的夸张哦。现在没有人敢小看微软，但是我告诉你，七八年前没有人看得起微软。好、哦，这个就是一个很好的例子，就一个公司的领导团队让一间公司完全反转，也有反例啊。反例就是那个雅虎，雅虎之前啊找了一个那个美女 CEO， 从 Google 挖过来的叫做 Marissa Mayer， 但是呢，在她领导之下，雅虎不但没有翻身，反而每况愈下。所以，一间公司的高阶经理的一个团队，你知道吗？就像我，我喜欢看 NBA 嘛。一间公司的高阶经理团队，他就像一支球队的什么教练跟先发球员，也就是说，他们决定了这一支球队的胜负。哦，所以我我自己在选择公司投资的时候，我一定会研究他的高阶经理团队，我一定会研究他的高阶经理团队他们所做的事情。是不是我认同的？他是不是我认为优秀的经理人？因为你知道，这个市场的环境变化很快。好、哦，你你上一,上一季正确的策略，在下一季可能就不正确了。你过往几年再怎么优秀的成绩，一旦遇到了变局，你没办法做出最棒的一个选择的话，那你可能就被什么就被时代淘汰。然、哦、后，在这个这个这就、个、叫一代拳王嘛。哦，所以我跟你讲。投资一间公司，特别你如果想要放心的长期持股，你要知道说我，我要我要投资一个团队，这个团队他做出的选择都是我可以信任的哦。那他可能不是百分之百正确，但是很可能是什么？你你你去找一百个经理人里面做出最好的决策，可能就这个团队。那你就把这间公司交在你手上，因为你买了一间公司的股票，你就是他的股东嘛。哦，那基本上 n e t f l i x 这间公司，它在戏股最有名的就是它的经营文化，它的公司文化。哦，事实上 ，Netflix 一直是在这种在细股在做投票调查里面，大家最想进去的公司的前一两名哦。我记每次都是第一名或者是前三名。所以这一次啊，我们我找老茶来啊，是因为哈、哦，这一次老茶、啊、他写了一本书的摘要书摘哦，一个精华哦。这本书呢叫做《零规则》。这本书《零规则》呢，就是讲了这个 Netflix 这间公司的文化，是由他的老板 r e h a s t i 亲自写的哦，我不知道算不算他亲自写的，因为他跟一个教授合写，可能那个合写说不定是，说不定一开始你只有出出嘴巴，最后的文字可能还是那个教授写的啦。<笑>通常是这、哦、但是但是无论如何，那个就是他亲自带领这间公司这二三十年走过来的核心精神。好、哦，所以我跟你讲，我真的觉得这本书、哦，你任何。创业家，你任何老板，或者是你外想要创业的，都该看、哦、我觉得他就像从零到一一样，都是一本。创业家必看的一个书哦，那特别是它里面展现出一个什么叫做好公司的一个文化，我觉得在在这本书里面是完全被展现出来哦，所以，我们今天我们就邀请到我们的老茶、哦，那老茶最近推出一个订阅方案，叫做老茶商业好书简报，啊，里面有一篇非常精彩的文章，就是讲这一本。零规则的哦，謝謝而且它那个是免费的哦，所以你你等下听完我们直播之后，你可以上网去 Google 这个老茶商业好书简报，我们有链接啊，你可以点进去，然后去找这本零规则的这个书跟简报来看，然后呢，你就会知道哇，这本书真的很厉害，好不好？那我们先请老茶介绍一下你的这个老茶商业好书简报的一个订阅方案好了。嗯，好
1: ，我想现在大家好像都说越来越不读书哦。但是我觉得，在商业世界里面，有很多产业的经验，甚至可能是一个理论的架构，好像还是要靠书这样子的一个媒介来整理。举例，就像说 Netflix 的企业文化，它其实发展了十几年。那十几年的过程里面，你如果不靠一本书去做一个整理，好像一篇文章大概也没办法讲完所有的事情哦。所以我觉得，其实读书还是一个很重要的一个在商业世界里面的一个活动。但是我想问一下 Mila。你读一本书大概
0: 需要多少时间？你说，假如三百页的话，我跟你讲，看简单的书还困难的书啦。简单的书，就是它没有很困难的书的话，我估计我就一般的一一本这么厚的这种商业书的话，嗯、正常厚度的商业书，我觉得我认真读大概。四五个小时可以讀，四五个小时哦。但是如果不认真读，就分分散，<笑>就是一天读一点点的话，可能会比较久，可能要八个小时。OK。那有些书很夸张，有些书我可能要看好几十个小时，是因为太难了。就如、是、果有一
1: 次要做一个读书会啊，<笑>然后我们就选好书之后，我就问所有的成员说。大家要读多久？我们可以讨论。嗯，结果得到的答案大概是至少要两周到三周，因为不可能说大家是连着读嘛。对你、啊、你又
0: 没有那么多时间了，<对>你可能一天就二十分钟、三十、哦、分钟，那读了一部分这样。那如
1: 果说假如你真的像 m i 米华刚刚讲到，嗯、要认真读的话，其实十几个小时跑不掉。所以其实现在很多
0: 人不读书看书有，有的书蛮废的，没有很多重点。<笑>好，<笑>这也是一个重点，就
1: 是如果假如你要认真读这个书，要花十几个小时，而且中间会有一个问题是。你搞不好好不容易把它读完之后，你发现说，嗯、诶蛮废的。嗯、所以大家现在其实不读书或者是不读完，我觉得是一个很正常的一个一个情况。那但是刚刚提到说，如果假如你想要吸收这些经验、吸收这些理论，你又不读书不行。那我自己因为从我念书的时候就喜欢开始读这些商业好书来自学，所以我自己除了读之外，我还会做笔记。那我就在想说。假如现在大家没时间读书，或者说是读不完，那我反而是读的话，就一定会做笔记。那我也许应该把这个笔记整理出来。嗯、那后来我就想到说，其实简报这样的格式啊。它比较容易吸收，嗯，所以我就把我的笔记会转化成大概四十到六十页的简报，嗯，那其实如果说读的读这个简报的人，他有点像是去听了一场说书会，嗯，就上面其实主角人也还是会整理成简报来讲嘛，嗯，对，所以你等于无形中就等于参加了一场虚拟说书会，嗯，那而且简报有一个好处是，如果说假如你去听说书会，你可能自己还是要做笔记。简报就不要做笔记，啊对就是、把它做完笔记了。对，所以你之后要去翻查的时候，其实也可以。嗯、那甚至其实你在看的这个简报，你大概就可以判断说，嗯,嗯，这本书值不值得我花时间。好好读一读，也许你可能觉得嗯,嗯还好，也许你会觉得诶、欸，这本就举例零规则，你可能觉得我读完这个简报，我还想再把书好好读一遍，但是重点已经有人先帮我把它画出来了，了所以这就是我为什么要做这样的一个服务的原因，就是因为我自己爱读，也觉得读这些书很重要。那这一个功能呢，也许 share 给更多人可以一起来。
0: 所以你把一本书的精华浓缩到一个40页到60页的一个简报，对不对
1: ？对。就像说零规则这个，如果大家就、欸、我觉得这样可以帮
0: 我省很多时间呢？因为我刚刚讲，我一看看一本书，讲是要四到五个小时，而且如果我没有一次看完的话，可能要花到六到八小时的
1: 话。对，而且像这本书其实也蛮厚的，嗯、就是说你真的细看的话，其实真的,有的。如果你
0: 是四十页到六十页的简报，我认真看，可能二十分钟我就看完了。对对对，我二十分钟我就吸收完了。是
1: ，而且你就大概知道说看到、呃、哪里，而且而且
0: 我可以留下我觉得最重要的几页，其他我都不要管，<笑>接下来就剩因为这几页可能是你这六十页里面。其中有三页对我意义特别多，是,是我马上可以应用的，我就认真看这三页就好了
1: 。那甚至如果说假如你公司有一个小读书会，嗯、你也可以用这个简报直接就当成是讨论的一个，嗯，就不用说大家还要做
0: 资料这样子。嗯 ，OK， 所以基本上你你这个。多少钱呢、啊？你这个订阅费用多少錢？呃
1: ，他有月租的方案，就是、月租的话是 149， 然后你月费149。对，對你就会看到三份简报，嗯、所以你无形中等于每个月你帮他,他选三本书，<是>而且这三本
0: 书是你精选的嘛？对，是。哎、欸，你要知道那个市面上，你知道一个月在书店、书市出的三馆是有几本嘛？大概一百本有吧，对不对？所以这一百本绝对不是每本都值得看的，是哦。所以其实你第一个就帮读者选过书了
1: 。而且如果年费的话，就是一年一千五，一年一千五，就一
0: 个月大概一百二十块左右，是好、哦，所以非常便宜，就一个月一百二十块买三本好书的这个精华的一个整理。整理对，好、哦，当然我还是鼓励大家去买书啊。你看完之后，你应该去买那个书。嗯、为什么？因为我觉得看重点整理跟完整的吸收思考还是不太一样的，但是。但是其实也不是每本书都值得值得去花你那么多时间的，嗯嗯有有点就是说，我觉得你 maybe 你订阅老茶的方案之后，每个月看他的这三份简报，看完之后，其中有一本你想要深入去读，你就再去买买来深入的去读。你的时间就运用在最值，你就会省很多时间哈、哦。我们说真的，其实你说我们很多人啊、哦，现在花时间赚钱，认真工作，花时间赚钱，是但是到了某个程度，你就你就会花钱买时间了，是因为你发现你的时间。一分一秒正在流失之中之，哦，这越来越老哈、哦，所以好啦，所以你这次就有这本讲零规则那本书嘛，对不对？<是>那这本书它就是讲 Netflix 这间公司的文化，对，哦，而且我觉得这间公司文化非常厉害，所以我很好奇啊，你看完这这本零规则之后，你觉得你对于 Netflix 这间公司的企业文化，你有哪几个点？有哪有,有？你举三个点好了，有没有三个点是你最印象深刻的？
1: 哦，我觉得其实当然，它整个文化里面有非常多元素，而且我觉得它是有就是互相作用，所以你不能只学其中几个。但是，如果讲你要我讲其中三个，我觉得最特别有感觉的话，嗯、第一个就是它的完全授权。嗯、举例，也许一个经理级的员工，他就可以去。直接决定一个三四百万美金的案子要不要签，嗯，他去问他的老板，他老板就说你决定。三四百万美
0: 金很多哎、欸，因般很多公司要过到董事会。对,<笑>对你不要说三四百万美金
1: ，我记得服务过一些公司，可能也许你要买一台几万块的事务机，嗯、你可能都要签到总经理去了。嗯，那你光想说那个往上签、往下签，就浪费多少时间？嗯，而且我记得。像是那个杰克威尔许他在自传里面有提到一件小事哦，他说他刚接任起义的执行长的时候，他发现送到他面前要他签的文件上面已经有22个签名了，嗯，他就觉得说我多签一个少签一个，难道真的有差吗？嗯、那我有什么资格比这22个人签名更重要呢？所以其实这些授权给。基层员工去决定，他无形中可以产生很大的一个效率，那甚至也不会说让下面人就觉得说，反正我就只要问上面就好。其实大家会比较去想自己的工作责任，跟去扛起这个业务里面的成败。甚至他其实如果说，假如是你的案子，在签约的时候，通常我们一般签约都是负责人嘛，那其实 Never 不是，可能就会是 Mila 的名字在上面跟对方签约。那所以这也是代表，就是说这个东西就是你要负责的一个。一个一个做，我觉我觉得这个其实是一个很特别的文化
0: ，所以它是一个很愿意授权的一个公司。是，诶，这个样子做有个好处，就是这间公司的。行动会快很多
1: ，对，因为他也不用等说上面的。嗯、那如候说假如谁休假什么的，其实可能事情就会卡在那、嗯。你
0: 知道，我知道，我我特别是台湾的公司哦。你知道，我经历过一些公司哦，那些公司里面的这种行政流程简直复杂到不行，就是一个案子，它就算上面写的急件，嗯、<笑>你可能在公司内部各个部门，你亲自拼命去送哦，你你还不是说等那个正常的那种送件流程。可能都要好几天才跑得完，而且可能
1: 跟一个这个业无关的某个单位，他可能还可以卡你。嗯、对，因为他要找你麻烦，对，可能要找你去。就是说，你这个
0: 难道不能多找两家厂商询价吗？对，那你就
1: 觉得说<笑>、欸，到底是你知道还是我知道状况啊？<笑>那但是在 Netflix 这种事
0: 情就是不会发生的。这有点像是这种，就是监管过度了。那、哦、因为其实一间公司内为什么要设计这种层层卡关的关卡，就是怕有些胡搞嘛？对，要要要监视嘛？哦，可是。我觉得一个公司里面有适度的监视没有不合理，可是如果这个监视过度了，他就把这个公司变成一台无法行走的机器。对，哦，但是 n 奈弗 y 是反其道而行啊，他让员工有非常大的一个权限。对，可是这样子也有可能出包吧
1: ？其实他第二个我觉得很特别的地方就是<笑>他把那个控制降到最小。我想大家其实可能也许都有听说，嗯，嗯他的一个差旅费是不用有没有规定的？对，它里面不是有讲
0: 个台湾人的例子吗？对、啊、对对，就台湾之耻，对不对？那我想，其
1: 实大家都清楚，<笑>就是一般我们身边呢、啊，嗯、真正坏的人其实还是很少数、哦，真的，真的，大部分都是好人。<是>大家要相
0: 信这件事情，就是人性虽然是邪恶的，但大多数时候还是有好的那一面
1: 。那但是如果说，假如你把规则都放在防弊上面，就为了那少数的坏人，然后你去做很多很多的限制，其实第一，你所有的规定都可能会有例外。也可能会有漏洞，所以要钻漏洞的还是可以钻漏洞。嗯、然后例外的时候，可能事情就卡在那。就你你
0: 卡到，就一百个人里面，你卡到那九十九个没有要钻漏洞的人，你让他们做事变得很困难。但那,那一个好，就算你防住这个，这个人还可能再找其他的方法去钻漏洞。
1: 对，那但是他们现在采取就是说，反正你都先自己决定，但最后他可能用审查或者是抽查的方式，嗯、那让这些坏人还是有可能会被抓到。那但是。嗯完全没有问题的人就可以不用被这些框框架架限制住。我觉得这个其实就是相对于那个完全授权，然后这个减少控制其实是一个一体两面，然后让人才不会被烦到，然后反而就可以专心做事，甚至可能发挥它的效果的一个很好的
0: 。而且我记得书里面还有一些案例，就是说啊，一个很大很大的拍摄案。明明这种这么巨大的投资案，应该要很公司很高层一同来决定的，数百万美金的一个投资案，那<對>他们一个负责那个项目的员工，他就可以决定？对，他因为瑞哈斯去
1: 问<是>他还会说你决定就好了，對對不用来问我。因
0: 为他们老板就黑斯汀说，我也没有你懂这件事情呐、啊，<對>这是你要负责的、啊，是你是专门搞这一个东西，你来问我，我能给你更好的意见吗？对，不一定，是对不对？但是你知道吗？大多数的老板都喜欢给更好的意见，因为老板这种这种生物是有一种 ego 的呵呵。老板这种生物是觉得自己比较优秀的，所以即使他不懂的东西，都还喜欢蛮喜欢。喜欢我觉得，可能是一个在这部分很
1: 自制的。人。那<对>里面有提到说，嗯、有一次呢 ，Facebook 的那个营运长去他的公司就是参观，嗯、跟着他一天。嗯。后来最后他就跟他聊说：“你今天跟着我一天，你觉得最特别的地方在哪、嗯、他说。我觉得最特别的是，我今天跟了一天，你一个决策都没有下，<对>你完全没有去插嘴所以，我觉得这个样子。但他在旁
0: 边看了，反而很想插嘴对。对，他就觉得说，嗯，怎么会
1: 这样呢？通常这种角色不是应该就是人家问你老老要决的吗？的吗就你整天一个决策都没下，那你你到底是怎么运作的呢
0: ？我觉得跟 Ray Hasting 也年纪也蛮大，有点关系。那<笑>一个人年纪越大，就那个越越没有那么 bossy。是吗？就没有那么。可是我觉得有
1: 些人年纪越大反而越具权威、哦。这个东西我就是要忍不住讲两句。讲到那个，<对>这个我
0: 们那个<对>那个发、那个、F 开头的那一间公司<笑> ，F 然后姓郭的有那个突然<笑>要选总统，没有？啊，开玩笑，开玩笑哈、哦。那。所以啊，这是你的第一点，你觉得 Netflix 很授权
1: ？呃，对，第一点、第二点就是反正授权跟减少控制，减少控制。对，然后第三点我觉得很特别的是，他有一个制度叫做所谓的留任测试。
0: 留任，测试。他
1: 希望每一个主管都常常想说，你的部门里面有没有哪一个人是他跟你说，不好意思，我明天要离职？你会觉得啊，松口气，太好了哦，你终于我早就想把你放，我早就想把你放这样。但如果说假如你想的话，有这人的话。他他建议你直接就跟公司申报，然后就把他支钱，给他一大笔钱，嗯、让他就是离开就他走，因为他觉得说，既然这个人已经会让你觉得他留在这边，嗯，反而有点不太对。对你是个
0: burden， 對,对你来讲，他不是一个帮助，反而是一个 burden。
1: 是，<對>那但是他也鼓励员工常常去跟老板聊说，老板，如果我明天要离职，你会尽力挽留我吗？那如果你的老板跟你讲说不会的话，那你可能就问，那到底我是哪里？也许可能需要改进，嗯、才会让你想尽力挽留我。嗯、那所以你也比较能够清楚知道说，哦，所以我的老板已经对我有一点维持了，那我应该要怎么样去调整？那我觉得这里面其实有一个点，很多人会觉得说这个压力很大，甚至很残酷，哦、感
0: 觉压力就蛮大。
1: 但是我觉得其实他李德他在谈的就是说，嗯、如果找一个不适合那个位置的人在那个位置上。你不要说公司，其实他自己一定也不会开心，因为他的压力也很大。嗯，还反而你就给他一个比较丰厚的资遣费，让他去找一个适合他的工作。嗯，这可能对他来讲，对公司来讲，可能都也是个好事。嗯、我觉得这大概也是最多人争议 Netflix 企业文化里面的一个点，就是你会不会太。功利导向，但是我觉得其实李德他的那个想法，他的出发点是很好，的。这<對>就跟
0: 一对情侣说不适合就不应该勉强在一起，对，就不如各自找幸福就。就你们可以努力努力过，可是努力过之后还是不适合的话，分开或许对两边都是好的。对，是。哎、欸，我觉得这一点真的蛮难的。我觉得我自己身为这种企业的主管多年了、啊。你知道，对我来讲，要 f i 掉一个员工是最困难的。人
1: 情上会觉得说，怎么就是怎可可能我们是可
0: 能我们是亚洲人，你知道吗？<是>这就觉得说，再给他一点机会吧。对我把他 f i 掉，他养家活口怎么办？他家里还可能还有这个老婆小孩要养、欸。你你其实有时候常常会这个样子去想，是。他就有点，即使你对于他的表现非常非常不满，甚至他在很多时候都对对你造成负担的。但是李德说。
1: 就算你硬是把他留下来，你觉得你想保护他，但如果哪一天公司碰到了一个也许很大的,的重要的事件时，你还是要把他换掉。那那个时候你可能已经没办法给他很优渥的之前费。甚至他可能也会很难应变，嗯，所以他会觉得说，与其你存这种所谓的姑且叫富人之人，嗯、还不如就是我们实实际际来考量这个事情
0: 。这个其实就很像那个 Intel， 他以前啊，很有名的 Intel 的故事嘛，<是>就 Andy Grove 他他们有一天在开会说，那时候 Intel。营运状况很不好，然后他们就说我们该怎么办？如果有一群新的经理人上任怎么办？他、哦、第一个，他上任之后会把他们废掉嘛，掉然后会把他们公司的第一轮就记忆体这些砍掉。是、啊，那时候影那个 Andy Grove 就说：“那那我,我们我们,我们自己来砍掉。”对，所以他的差别就是，英特尔当年是砍砍事业，是，但是 Neville 就是什么砍人，对、哦，而且他对于这件事情是他公司内非常重视的一个事情
1: ，对，因为他就觉得说这个才
0: 能够让我的人才密度最大化，嗯。嗯讲、哦、到人才密度，我觉得这本书我来看的时候，我觉得有个东西，我觉得还蛮重要，就是他说，呃，他他很强调说，里面的人才都要非常精英的状况下是最好的。可是如果他里面有提到说，如果有个人非常厉害，可是他对于其他人都是很坏的话，对，要把他赶走
1: 。对，他。<笑>这叫所谓的混蛋，请离开的一个人。是混,混蛋型的精英
0: 情，<对>他觉得他们要人才。嗯、糟糕，那我跟你讲，我去 Netflix 可能很早就会犯人掉了、嗯。不会不会不会。不
1: 会<笑>他觉得说，如果假如人才能够直率的对话，这是好的。但如果说假如你喜欢在这个对话里面故意去贬义别人、嗯、修理他，或者是展现你自己好，那、嗯、我我以前
0: 很喜欢修理人。我我也很喜欢展现自己。他会觉得
1: 说，你这样的行为会伤害这整个组织，<對>因为其实我也伤害这种组织的我。所以，他宁可说,說，如果虽然你很优秀，但是你可能没办法让我们跟你一起合作，你还是要离开这里。就这<有>这
0: 种人，他放在团队里面，虽然他很有能力，可是整体的贡献不一定是正面
1: 。对，甚至他可能就会降低大家愿意就是直言的那个，嗯、因为就觉得、嗯、反正我跟你讲，你就会修理我，嗯、那我就不讲了，所以反而会损伤他们所、嗯。嗯，那个直
0: 率的那个企业文化。嗯，好，那我真的觉得这个是，我觉得啊、哦，很多时候一些优秀的人哦，优秀的人他们可能从小都蛮成功的，是所以容易目中无人。对，哦，当他目中无人的时候，就很容易对一些可能能力比他略差一点点哦，表现也没有他那么好，但事实上也非常认真，是一个公司的正面姿态，他却给他们一些贬义或贬地
1: 。所以像里面有举一些例子，如果有这样的事情发生的时候，其实。就会有人不一定是主管哦，就会出来就是仗义直言说：“哎，你刚刚这个态度有问题。”嗯，然后去纠正这样子一个行为
0: 。因为他们在他们的公司里面是可以让彼此互相纠正的，因为那是他们非常强调的一个公公开的一个文化，就是说你要指责一个人，你就要能够在当面指责他。对，
1: 就是所有的话，<笑>就是你不要在背后讲，就是、背后讲的都是垃圾的话，对，不可以讲说这样子。<笑>
0: 好啦，所以其实我们听完这些文化之后啊，我真的觉得是 Navy e 这间公司能够有现在这种成绩，不是开玩笑的，就是因为 Rehisting 他们把这间公司打造出一个整个公司都很卓越、优秀的一个文化，是哦，所以他才能你你要想啊，在。二十年前那个时候，十几年前那个时候 ，Nevy 算什么东西啊？他当年就是录影带业者，而且也不过就是什么，就是啊，你你去百事达是去租租录影带，<對>我为什么？我是用记得，记到人家，到家
1: 对，是是有
0: 点点创新，也没多了不起啦，<是>说实话。可是他现在能够变成这样，就是什么？就是一个很强大的一个正确的公司文化在 steering 这间公司，没错<錯>。p 如 T R M 这种 steering 就是那個就是、那个开船有没有？就是那个。剁涨剁啊，涨剁<对>、啊、就涨到一个正月剁。所以那老蔡，我要问你一个问题，因为我们今天是投资好呢，我们讲投资嘛。<对>所以如果你今天有在路上捡到一千万美金的现金，<笑>是你敢把这一千万美金放在 Netflix 这间公司，让他们帮你投资？就假设你十年内都不能撤出，我会，因为这里
1: 面呢，嗯、我觉得以他这样子的文化。他比较不是靠一个高瞻远瞩的英雄人物，或者是某几个大咖，然后去决定这个公司的走向。嗯、其实整个组织都用一个正确的方式在思考。所以，即便说李德他可能也许哪一天他快退休了啦，对，他,他者他今年就拜拜了，他们
0: 他们的口 CEO 上来，对
1: ，那你都不用担心说，诶、欸，这个公司会有很大的问题。嗯、那甚至其实就跟 m i 米 a 刚刚谈到的，当他从 DVD 要转成线上影音串流的时候，其实他是毫不犹豫的自我革命。甚至他那时候就故意把重要主管会议，就是原本负责 DVD 业务，就叫他不要进来开了，因为他们进来都只会谈那个已经可能要飞到的这个事业。那他希望就是大家把焦点就放在新的事业上。所以，即便产业有一些很大的变化，他都会第一个跳出来革自己的命，不断的去求新求变。嗯、所以，我觉得如果说讲十年都我都不能动那个钱，然后放在这家公司上，我自己会觉得相对比较放心因为十年其实可能会有很多的变化发生。嗯。嗯
0: 好，那个我觉得老茶讲得很好、啊。那就我自己来讲，如果我今天只有两个选择，一个选择是把钱存在银行，另外一个选择是放在 Netflix， 我也会放在 Netflix 上面。当然啦，你如果画到真正的投资，当然我们就要思考这种所谓的这种叫做机会成本嘛。嗯、那也就是说，有没有别的公司我把钱放在那边，我觉得会更好。那事实上是有的，所以事实上，如果你看我的投资组合，我是没有。特别去投资 Netflix 这间公司的，可是那是因为一些原因哦。那包含了，我觉得 Netflix 在他们这个产业的竞争是非常辛苦的哦。它几个竞争对手都很强，是 Disney 强不强？强啊！那个 HBO 强不强？强啊！所以呃 ，Times Warner 也很强啊，就是这些其实都是非常强的对手。那 Netflix 它领先起跑，而且有非常优秀的团队，可是其他人也不是吃素的，所以<的>最后。长期下来，我我我之前你看我的这个科技巨头睫毛剪 Netflix 我一直认为它能够成为这里面的前两三名是没有问题的。嗯嗯可是，可是如果是这个样子的话，我还是会担心它的竞争啊。有点类似说别人有优势啊，迪士尼有什么优势？有漫威的一堆 IP， 有迪士尼自己一堆的 IP 嗯嗯。那 Netflix 的优势是什么？就是人才，<對>我觉得就是文化。我相信它的人才跟文化一定是。这几间公司里面最优秀是哦，但是如果这样子，我们就评估那个战力的话，我觉得 Netflix 对比它的竞争对手也没有绝对性的压倒性优势。嗯、<哼>那我自己投资是喜欢投资有压倒性优势的的的公司啦。哈<是>、哦，所以我宁可给他们买比较高的估值，但是我希望那间公司在它的领域是有个压倒性的一个优势。嗯、那 Netflix 虽然虽然没有，虽然还蛮厉害，可是它并没有达到这样子，有点类似说。他就是在人才跟公司的文化这件事情压倒性，我觉得非常棒。我我甚至你把戏股的科技巨头全部都倒出来，我认为排名他们的公司的管理阶层的一种态度跟文化跟眼界的话，我觉得 Netflix 绝对在前三名。但是啊、哦，对不起啊、哦，他在产他的那个产业不是那么容易竞争的，所以在那个部分他就比较不会得分比较高。所以对我来讲。一个好团队是我评估要不要投资一间公司的一个重要因素，但它不是唯一的一个因素。那以上是我对于 i x 这间公司的看法啦。但是，就像我讲的嘛，长期来讲我还是看好的，因为它它在一个正确要往上的产业，而且它有一群非常正确厉害的经营管理团队，而且他们公司有个正确的文化，而这样子应该它就是会在往上。嗯哼，哦，只是有时候我看着它的竞争对手，我就。我就觉得说，还是帮
1: 他担心一点
0: ，就是你你要你那个赛道里面是有好几个拳王的，好<笑>、哦，那就我我觉得 n e t f l 未必不会输，我我我并不觉得他会输，可是他他不见得能获得压倒性的大胜。那<的>在产业里面，你能获得压倒性的大胜的时候，你因为你讲另外一本书，讲那个从零到一嘛，彼得·彼得·彼得·从零到一嘛，是事实上<對>你拥有压倒性的优势，你独占的时候，你可以获得的利益是非常高的，对，啊、哦。是那個头部的头部，对，头部的头部，所以啊、哦，这是我对于这件事情的看法了、哦。好，那以上就是我们今天的投资好男的第三十集。我们今天非常高兴，请老茶来，谢谢明伟。好、哦，那他现在推出那个商业好老茶商业好书简报这么长，对，老茶商业好书简报八个字，把老茶删掉，在,在 m o c u s <笑>啊、哦，就是我们的科技巨头简报，同一个平台啦。这上面现在有订阅，而且现在有订阅活动嘛，对不对？对，现在有优惠，对不对？呃，早鸟优惠已经刚结束，刚结束，可以
1: 考虑年费。还是年费，
0: <对>年费，一年一千五百块，一个月才一百二十几块而已。对。然后就就老曹帮你读三本好书，<是>做成四十页到六十页的简报。<对>哇，我跟你讲，我跟你讲，这个是帮你省时间呐。如果你真的一个月要看三本好书的话。那个一本书，假设你看三本书加起来算你二十个小时啊，嗯、那你看完三个简报，你可能只要一个小时或两个小时，帮你省十八个小时哎、欸，嗯、一个月一百二十块，帮省十八个小时，你怎么算都超划算的哦，赶快进去订阅哈，哦、是是只要你有订《科技巨头解码》的，就跟我下去订阅订阅一下这个，谢谢，订阅<笑>老查商业好说点简报哦。那哎，刚、欸、刚有人问在聊天室问说，哎、欸，他问你选书方向，你会怎么选书？
1: 呃，选书的话，因为我自己阅读的领域，商业里面包含像是行销或者一些产业趋势
0: ，嗯、那当然也会有一
1: 些就是像是自我工作数，嗯，成长问，那这些大概都是我会选的部分。嗯，那因为 m u l a 已经这么厉害，在做投资相关的，所以反而投资金融比较不是我的选书范围。嗯、对。所以你
0: 会尽量找商管。然后行销，然后企业的一些策略是，<对>然后一些自我成长
1: 。对，那甚至像因为我自己长期在数位这个产业二十年了，嗯、所以有一些跟数位转型
0: 有关的也会是我选的数位转型的。<对>你目前最近公开的两有两有两有两集都是免费公开的嘛？对，是所以大家去那个 Vocus 的他们老茶商业好处简报的这个连接，在我们影片下面有、啊。在直在那个 Pocket 的 Channel 也有，你下去你就可以看到这两篇，完全都免费的。<對>一個是你可一个就是这本《零规则》嘛。对，好、哦，一定要去看这本书，超好的，我告诉你。好、哦，然后另外一个是 Peter t i l l 的《从零到一》，好，那是一本经典，是超级经典的。我跟你讲，真的是一本可以开你脑洞的一本书，是、哦、就是也是很多
1: 观念都跟你以为的习惯<笑>的好像不太一样。我也是觉得這是
0: 一本一定要看的书，好、哦、好、哦，所以好、哦，你你这次选这两本书，真的太厉害。太厉害哈、哦！那我看你今天上了第三本书，对，叫什么《大大声<大>工作法》大？大声工作法，对
1: ，这个就比较是算是自我进修自我成长的、哦，自我成长领域的好,<对>好，所以你
0: 想要阅读一些那种顶尖的商业书，或者是一些自我成长书，其实老查这个商业好书点报就是应该是很适合你的选择。嗯好，那我们谢谢老大加入我们今天的投资好男哦，谢谢也跟大家分享了 Neffly i 这间公司的这个很厉害的一个企业文化。那欢迎大家下个礼拜继续锁定我们投资好男哦。那我们今天的干爹是谁？我们今天的干爹是我们的百大狙击手的一个系统哈，那他帮大家整理了一百个美股重量级投资人的持股状况，让你知道巴菲特他们正在买什么，巴菲特跟比尔盖茨他们有没有一起在买什么股？在这一个系统都查得到啊、呃，一年年费六千八，我们特惠价四千八，超级便宜的，因为一季等于只花一千两百块，就有人帮你整理这么复杂庞杂的资料，而且你可以自己，因为它是一个系统，它不是一份纸本的东西，所以你可以查出啊、呃，那个以持股人数来讲，谁买买的最多的是什么，然后如果以这个。持股的金额来讲，买的最多什么都可以查得到。我真的觉得是一个很棒。你是美股的投资人的话，不要错过这个系统，它对你应该会有一些帮助。好，那我们今天的投资好谈就到这边了，跟大家说声拜拜喽，好？拜拜，大家拜拜。拜拜